1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد
0: هذا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداءً بكتاب الله تعالى فما من سورةٍ في القرآن الكريم إلا وهي مبدؤةٌ ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آيةٌ مستقلة في أول كل سورة وليست من السور وإنما هي آية مستقلة وليست من الفاتحة على الصحيح ولكنها بعض آية من سورة النمل فهو اقتدى بكتاب الله تعالى وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمي الله عليه الصلاة والسلام وكذلك بالسلف الصالح وتبرُّكاً بالله تعالى فقوله بسم الله بدأ المؤلف بهذا الأمر تبرُّكاً بالله تعالى وهو يدل على ما قصد به فإذا كان الإنسان يقرأ بسم الله أقرأ المقصود بسم الله أقرأ يركب بسم الله أي أركب بسم الله آكل هذا المقصود بهذا فعلى حسب الأحوال وكذلك يدل على الاستعانة بالله تعالى والتبرق به بأسمائه سبحانه وتعالى وقوله الله بسم الله هو المألوه المعبود حباً وتعظيماً وتألها فهو الإله الحق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وقول الحمد لله الحمد الثناء على الله تعالى بالحمد وذكر الأوصاف أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة والتعظيم فإذا قيل الحمد لله تقترن مع المحبة والتعظيم أما بدون المحبة والتعظيم فيكون مدحاً قد يمدح الإنسان يمدحه إنسان آخر وهو لا يحبه ولا يعظمه لكن الله تعالى إذا حمد على أفعاله وأوصافه وأسمائه و نعمه التي لا تحصى فمعنى ذلك الثناء على الله تعالى باوصافه الكامله مع الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى قوله المحمود بكل لسان اي محمود بجميع اللغات جميع اللغات يحمد بها سبحانه وتعالى بكل لسان وهذا يدخل فيه والله اعلم حتى لسان الحال قد يقال أنه يحمد بلسان الحال وهو حقيقة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فهو سبحانه وتعالى محمود ينزهه من في السماوات ومن في الأرض سواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال إذا تكلم والله تعالى يعلم تسبيح الجمادات وغيرها من المخلوقات ويعلم كذلك ما يقال في حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى قوله المعبود بكل مكان اي يعبد بالحق في كل بقعه في السماء في الارض في البحار في القفار في اي مكان في اي بقعه من بقاع الارض يحمد سبحانه وتعالى والله تعالى غني عن حمد عباده وعن شكر عباده وله عباد مكرمون من الملائكة لا يسأمون عن العبادة ولا يستكبرون بل هم يعبدون الله تعالى والله غني عن العباد وعن عبادتهم لكن هذا باب الابتلاء للعباد ليظهر الطائع من المُعرض عن طاعة الله تعالى وقوله الذي لا يخلُو من علمه ما كان فعلمه محيطٌ بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتاب مبين ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فعلمه سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان وعلمه محيط بكل شيء لا يشغله شأن عن شأن فهو يدبر أمر جميع المخلوقات لا يشغله شأن المخلوقات عن بعضها لكثرتهم واختلاف مطالبهم وإذلالهم وإعزازهم وإكرامهم ونصرهم لا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن لأنه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون قال جل عن الأشباه والأنداد أي عظم وارتفع وهي كلمة تنزيه مثل تعالى وكلمة تبارك جل عظم عن الأشباه والنظراء والأنداد والأمثال وتنزه عن الصاحبة والولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو منزه معظم عن الصاحبه زوجه وعن الولد لانه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء من ذلك فليس له شبيه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ولا كفأ له ولا شبيه وقوله تنزه عن الصاحبه والولد اي تنزه وجل كلمتان متقاربتان في المعنى
1: نعم ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله
0: ونفذ حكمه في جميع العباد أي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نفذ حكمه في جميع العباد لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير هاتان الجملتان متقاربتان فالقلوب بمعنى العقول والتصوير بمعنى التصور ولا يجوز التفكير في ذاته سبحانه وتعالى لا يجوز التفكير في ذات الله تعالى ولا في كيفية صفاته وقد جاء في الأثر قال ابن عباس رضي الله عنهما تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى وهو موقوف وسنده جيد فالمقصود أن الإنسان لا يتفكر في كيفية صفات الله تعالى له يدان لا كأيدينا وله وجه لا كوجوهنا لكن لا نفكر في كيفية هذا الوجه لأن الله ما أخبرنا بالكيفية ولا أخبرنا بكيفية اليدين و لكنه أخبرنا بهذه الصفات فالكيفية مجهولة كما قال السلف الاستواء معلوم و مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية فالخلاصة للإسان لا يفكر في ذات الله ولا في كيفية صفاته وإنما يفكر في مخلوقاته التي تدل عليه سبحانه وتعالى فالمخلوقات تدل على خالقها الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى من عدم إلى وجود قوله ليس كمثل شيء وهو سميع البصير هذه الآية تضمنت الدلالة على الحق ورد الباطل ففي قوله ليس كمثل شيء رد للتشبيه وقوله وهو سميع البصير رد للإلحاد والتعطيل ففيها كذلك رد على المشبهة ورد على المعطلة وفيها الدلالة على الحق وهو إثبات الصفات لله تعالى وهو السميع البصير إثبات لصفات الله تعالى لكن له سمع لا كاسماعنا وله بصر لا كابصارنا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نعم.
1: له الاسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى.
0: له الاسماء الحسنى والصفات العلى أسماء الحسنى الرحمن الرحيم الكريم العزيز الغفار الغفور هذه من الاسماء الحسنى وهي كما قال الله تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى والصفات العلا اي الموصوف بالصفات العلا الكامله كما قال تعالى ولله المثل الاعلى فصفاته علا وكذلك اسمائه حسنى واذا اضيفت الصفات الى الله تعالى لا يشابه في ذلك شيئا من خلقه قوله الرحمن على العرش استوى معناه استوى اي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود وقد جاء ذكر الاستواء في كتاب الله تعالى في سبعه مواضع من كتابه سبحانه وتعالى فالاستواء معلوم استواء عند اهل السنه بمعنى ارتقى وارتفع وصعد واستقر اما عند المؤولة من الأشاعرة وغيرهم وهم يقولون استولى حرفوا وبدلوا وأولوا وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة فاستوى معناه استقر وعلى وصعد هذا ومعنى الاستواء نعم
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التاويل المتشابه تنزيله هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، ثم حجبهم عما أمَّلوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله).
0: نعم، قوله: أحاط بكل شيء علمًا، وقهر كل مخلوق عزةً وحكمًا، فهو قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيدي العباد مما أمامهم من أهوال يوم القيامة ومما أخبر الله تعالى به ومما يصيرون إليه وما خلفهم من أعمالهم التي عملوها لا يخفى عليه شيئا ولا يحيطون به سبحانه وتعالى علما قوله وسع كل شيء رحمة وعلما قوله هذا يدل على أن رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فهو الذي له الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات سبحانه وتعالى ومن أسمائه الرحمن والرحيم فالرحمن رحمةٌ عامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والكفار وغيرهم والرحيم رحيمٌ بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيماً سبحانه وتعالى قوله أحاط بكل شيءٍ علماً هذا لا شك في إحاطته سبحانه وتعالى بذلك وقوله مصوفٌ بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فأهل السنة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا إلحاد في أسمائه وصفاته وإنما يُثبتونها كما أثبتها الله تبارك وتعالى هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يُثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير التحريف للكلام عن مواضعه فالتأويل يعتبر من التحريف فمن يقول الرحمن على العرش استوى استولى فهو قد حرف الكلم عن مواضعه ولا شك أن هذا من التحريف ومن نفى صفات الله تعالى كالجهمية وغيرهم فقد عطل عطل الله تعالى عن صفاته ومن شبه صفاته بصفات عباده هو من المشبهة قد شبه والتشبيه من العقائد الباطلة أما أهل السنة والجماعة فوفقهم الله تعالى بأن وصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام ويجرون هذا على ظاهر الكتاب والسنة وفقهم الله تعالى لطريق الحق وقوله وكل ما جاء في القرآن أوصح عن المُصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به أي هذا هو الواجب في جميع الأسماء والصفات وهذا مُقتضى الإيمان بالله تعالى وبكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام فمن كان يُؤمن بالله ربًّا وبالإسلام ديناً فعليه أن يُؤمن بما أخبر الله تعالى به من الصفات عن نفسه وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلا لا يكون مؤمناً إن لم يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وقوله وتلقيه بالتسليم والقبول وهذا من الواجب أيضاً أن يتلقى ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام بالتسليم والقبول في باب الأسماء والصفات وهو تلقيها بالتسليم والقبول على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلوات الله وسلام عليه والإيمان بذلك وأنه الحق دون معارضة ولا حرج أي لا يحصل في نفسه حرج من أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام بل يقول ذلك هو منشرح الصدر لأنه وصف الله بما وصف بنفسه ولا توقف لا يتوقف عن شيء وصف الله تعالى به نفسه كوصف سبحانه وتعالى له الصفات العلى له وجه وله يدان سبحانه وتعالى وله قدم تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين لكنها تليق بجلب الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى قوله وترك التعرض له بالرد بالرد اي بالتكذيب والتاويل اي التحريف يؤولها كما يؤول من يؤول من الاشاعره اليد بالقوه والاستواء بالاستيلاء وغير ذلك من انواع التاويلات الباطله بل يثبتها كما اثبتها الله تعالى لنفسه على الوجه اللائق به والتشبيه والتمثيل فيجب على كل مسلم ترك هذه المعاني الباطله والرد كما تقدم والتكذيب والتاويل هو في الحقيقه تحريف فيجب على المسلم ان يؤمن بذلك وقول المؤلف رحمه الله تعالى وما اشكل من ذلك اي مما وصف الله به نفسه او وصف به رسوله عليه الصلاه والسلام ما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه وهذا في ما اشكل اما اسماء الله تعالى وصفاته فلها معان ولا تفوض فان الله تعالى وصف نفسه بصفات وصفه رسوله عليه الصلاه والسلام بصفات يعلمها الناس ولها معان فهو الرحمن ذو الرحمه الرحيم ذو الرحمة الرحمن ذو الرحمة الواصلة الشاملة الرحيم ذو الرحمة الواصلة الغني ذو الغنى كل الناس يعرفون معاني هذه الكلمات معاني هذه الأوصاف أما من قال بأن نؤمن بأن الله تعالى رحيم لكن لا ندري ما الرحمة فهذا فوض يفوض هذا مذهب المفوضه والمؤلف يُظنُّ به الخير رحمه الله تعالى وإن معناه ما أشكل من ذلك أي مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام مما لا يعرفه العباد بعلمهم وجب إثباته لفظاً إذا كان هذا بمعنى أن ما أشكل وما خفي معناه يجب الايمان به على مراد الله تعالى وإثبات لفظه وتفويض علمه إلى الله تعالى فما اشتبه على العباد علمه فعليهم ان يفوضوا هذا العلم الى الله تعالى وليس معنى ذلك في كل الصفات مثال ذلك علم الكيفيه الله له وجه لكن نفوض الكيفيه لا نعرف هذه الكيفيه لان الله لم يخبرنا بها الله تعالى له يدان مبسوطتان لكن لا نعرف كيفيتها وماهيتها لان الله ما اخبرنا بها والا فله يدان ولهذا ما السماوات السبع والاراضون السبع في كف الرحمن الا كحبه خردله في يد احدكم إذن هذا لا يتوصل له عقل الانسان اي الى كيفيه الصفات اما الصفات فهي ثابته لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يلزم من هذا كونه مجهول المعنى مطلقاً بل بحيث لا يفهمها أحد ولم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن قد أمر الله تعالى بتدبُّره كله والله تعالى يفتح على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى قوله وتركه التعرُّض لمعناه أي بالتفسير والتأويل لا يفسر بغير علم ولا يؤول أما إذا كان المعنى واضحا من المحكم كمعنى الرحمة ومعنى القوة ومعنى العزة فمعناها واضح عند أهل السنة والجماعة وقوله ونجعل عهدته على ناقله أي على من بلغه فهو المسؤول عما بلغ من العلم مسؤول أمام الله تعالى هذا يجب على العباد ألا يقول على الله تعالى بلا علم من علم شيئاً من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول به أما إذا لم يعلم شيئاً فإنه يقول الله أعلم وقوله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم أي الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا واما الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وهذه قراءه الجمهور من السلف والخلف انهم يقفون وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والله تعالى ذم التأويل وأهله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني ما يتبعون المحكم وإنما يتبعون المتشابه كصفات الله تعالى الكيفية كيفية اليد كيفية الوجه كفية الذات أو غير ذلك فهم يؤولون لابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بالصفات وبمعانيها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ولا يحرفون ولا يعطلون وهذا من فضل الله تعالى عليهم وقوله فجعل ابتغاء التأويل علامةً على الزيق فهم إذا طلبوا المستحيل حيث حجبه سبحانه عنهم وما يعلم تأويله إلا الله وهذه قراءة الجمهور كما تقدم والخلاصة أن على العبد أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يزيد إيمان العبد ومراقبته لله تعالى فإذا علم بأن الله سميع عليم فهو لا يعصي ربه عز وجل في السر ولا في العلن لأنه يعلم أنه يراه ويعلم أنه يسمع كلامه ويعلم أنه يرى مكانه ويعلم أنه لا يخفى عليه خافية وإذا علم بأنه قوي خشي من انتقامه لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وإذا علم بأنه يغضب كما سيأتي إن شاء الله غضب يليق بجلاله خشي أن يغلب عليه وأن ينتقم من منه وأن يعذبه وأن يذله في الدنيا والآخرة وهكذا يستفيد من معرفة الصفات وهذا من ثمرات معرفة صفات الله تعالى ولعلنا نقتصر على هذا في هذه الليلة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا
1: نعم يسألون الاخوان عن معنى التفويض الان احنا اللي فهمناه من شرحك ان التفويض فيه مذموم وفيه محمود نعم فاذا تطرقنا نريد ان نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى فكيف يكون التفويض المحمود في هذا التفويض المذموم
0: هو ان يفوض معاني الصفات يفوض معاني الصفات فيقول لا نعرفه الله يغضب سبحانه وتعالى نثبته له هكذا يقول مفوضه نثبت غضبه لكن لا نعرف معنى الغضب لا اما اهل السنه فيثبتون المعاني الرحمن ذو الرحمه العامه والرحيم الرحمه الواصله الغني هو الذي غني بنفسه ويغني عباده يغضب وغضبه سبحانه وتعالى إذا غضب على أحد فله الذلة والهوان وغضبه نسأل الله العافية يسبب لعنته ويسبب انتقامه وهكذا فأهل السنة والجماعة يعرفون أو لا يفوضون المعاني لجميع الأسماء والصفات إلا في تفويض الكيفية يفوضون كيفية الصفة لأن الله ما أخبرنا بها فكيفية الاستواء الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى فأهل السنة لا يفوضون المعنى فهم يذكرون المعاني وجميع ما ورد عنه السنة فيما أعلم أربعة معاني في الاستواء الاستقرار والعلو والصعود هذا من معاني الاستواء سواء على واستقر وصعد اما الكيفيه كيفيه الاستواء ليس استواء الله تعالى على العرش كاستواء المخلوق على الدابه تعالى الله عن ذلك فنحن ما اخبرنا الله بالكيفيه التي يستوي على العرش فنحن نفوض الكيفية لا نعنب كيفية الاستواء أخبرنا الله عن الوجه وأن له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى لكن الكيفية والماهية لا نعرفها إذا فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية كيفية الصفة لأن الله ما أخبرنا بالكيفية أما المعاني فهم يثبتون المعاني على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى اما المفوضه فهم يفوضون المعاني كذلك مثلا يقول الاستواء استوى لكن ما نعرف المعنى ما ندري كيف استوى سبحان الله هذا طعن في الكتاب وطعن في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اخبرهم بشيء لا يعلمونه ولا يعرفون معناه الرحمن لا يعرف مع الرحمن نثبت لله الرحمه لكن ما ندري ما المعنى نسأل الله العافيه اذا هذا هو معنى التفويض المذموم الذين يفوضون معاني الصفات لله والاسماء يقولون لا يعرفون معناها اما اهل السنه فهم يفوضون الكيفيه الماهيه وبالله التوفيق نعم
1: في بعض قنوات الفضائيه مسلسلات كراتين تتسمى يتسمى شخصيات كرتونية بأسماء الله عز وجل تعالى أسماء وصفاته يسمون مثلاً الجبار يسمي العزيز يسمي كذا شخصيات حوالي 99 اسم طبقوها على كرتين وتعرض في بيوت المسلمين بسم الله هكذا؟ يا أسماء الله ما يقولون لله يقولون يعني يقولون عبد الجبار وعبد لا 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 الرحمن يا جبار يقول لك جبار وعزيز وقوي وكذا وقالوا بحجه ان نعلم الاطفال مثلا انهم يحفظون الاسماء وكذا من هذا لا
0: هذا هذا باطل هذا والعياذ بالله من الباطل في اسماء الله تعالى قد يسمى بها الانسان ولا باس مثل عزيز لا باس ان يعني يسمى عزيز والعزيز لا باس وفي اسماء لا يسمى بها الا الله كالله والرحمن والجبار والمهيمن هكذا فأسماء الله تعالى على نوعين منها ما يختص بالله تعالى ولا يجوز التسمي به ومنها ما يجوز التسمي به أما إذا أضيف هذا العزيز إلى الله فلا يجوز أن ينظر إليه على أنه مثل العزيز لأن العزيز أضيف إلى الله فهو يليق بجلاله وهذا عزيز على حسب حاله فالخلاصه ان هذا الكلام يحتاج تفصيل وكراته الذي يعلمونها الاولاد امور فيها مفاسد كثيره منها هذا ما سمعتم كون يسمي الجبار الله الجبار سبحانه وتعالى المهيمن الخالق ما يسمى احد من العباد الخالق ولا الجبار ولا القهار ولا الصمد اي هذا لا بس لا بس سمى عبد الجبار وسمى بالاسماء أما كونه يسمى نفسه بسم الله تعالى لا الا في بعض الاسماء التي لا تختص بالله تبارك وتعالى وانما هي له ولغيره كالرحيم الله رحيم من عباده منهم رحيم لكن اذا ضيفت الرحمه الى الله فيتختص به وتليق بجلاله الله عليم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لكن لا يقال بأن اللسان إذا أضيف له العليم, العليم لله تعالى العالم قد يقال بأن من الناس عالم وهكذا والعلم عند الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ورزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين